0: Sakawaida yoko kutambi sango wa wuche ni shani sachi singa peri chimushura sakawaida yoko. Eh oh、uh, eh naime.、Eh. Sakawinde yabo kutambi sango wa wuche ni shani sachi singa peri chimushura sakawinde.
1: Sabi fora tiri wewe mai di, kana nini zovu muna digitali. Tefano ciebrati, sekuita kwenkwa. Kuzafazia wendeje yetera wuruwasaiwa. Asinga peri, jina shuru. Dakangarapo vuma zoniru na, korundo rume funga zinga bache kana moyo. Wewe mai di, kuzafata fumani zoeza bakarudi. Ashoko muzi v i y e c h e p u d a ni mwe. Daimda kazi vatu gani? Kuvanda kipeza chini z o f a z a wewe mai di.
0: My day. My day.
2: Saka o n o day, na nita n niku n y a n g e r e r a ishina every day. Go t o ya p e l a na the f a m i r a i we, na chimboshi funta p u j i unonly p a y Apana, kana chandino t a z a Apana, b i n e i t z a wa frye tawanda. k u n y a n g e r e r a t n i, I ume, n g u k a p a na, a t h i n g c h i m b o n d i pakadiyika mukana. Kana, tumbo chaga mu me 89. 大家好，欢迎收听第二期的《学非所用 Africa Lounge》，我是哲远。你们刚才听到的歌曲《My Day》来自津巴布韦音乐人 Leonardo Mapfumo。他是津巴布韦 Urban g r o v e s 音乐类型的代表人物。经过他的同意，我们将在节目的最后分享他早期的代表作《c i c o 也欢迎大家通过链接在苹果音乐或 QQ 音乐上收听他的更多作品。这期节目我们邀请到毕业于伦敦大学亚非学院的周航博士，他跟我们分享了他在《African Affairs》上发表的论文以及论文背后的田野故事和写作经历。那我们欢迎周航，然后还有我们节目的另外两位主持人明清和立方，跟大家打个招呼吧。
3: 大家好，欢迎收听《学非所用》播客。嗯，很高兴跟大家再次相遇。大家好，我
4: 是立方。大家好，呃，我叫周航，现在在挪威的克里斯·迈克尔森研究所做我的博后。去年刚刚从伦敦大学亚非学院的政治与国际研究系毕业。谢谢哲远、明清还有立方的邀请，然后也很高兴能有这个机会在这个平台上跟大家聊一下。大家共同感兴趣的一些关于非洲研究的议题。第一
2: 个问题其实也是我们在第0期节目的时候讨论过。我们当时讨论我们是如何进入非洲研究，那我们也想问一下周航是怎么进入非洲研究这个领域。
4: 可能第一次对非洲研究或者非洲这到了有一点点印象的时候，是我零七零八年第一次出国在法国读书的时候吧。那是第一次去到一个可能有比较多非洲同胞居住的一个国家，跟我之前可能原来对法国的想象并不太一样。在那边读书的最开头两年的时候，有机会接触到一些。法语非洲学术圈出版的第一批关于中非研究的一些书籍，譬如说其中一本书籍的那封面给我留下非常深的印象。那个封面大概就是一个黑人的保安撑着一把伞，给一个中国的胖胖的一个老板撑伞的一个图像。就那一刻就觉得这个是非常有趣的一个图像吧，也算是埋下一个小种子，然后就有关注中非这个议题。在瑞典读研究生的时候，我当时读的这个研究生项目是关于和平冲突研究，所以也有非常多的是关于非洲的课程。都顺着下来，就一直有在做跟非洲相关的一些研究跟课题，大概是这样的情况吧。
2: 啊，那你现在的主要研究兴趣是在发展，然后国际关系、政府治理这方面吗
4: ？现在其实也会有点尴尬吧，我觉得就是刚来到这个博后项目，然后见到新同事，都会第一句话问你，都会说：“哎，你的学科背景或者学科兴趣是什么？”然后因为在我们这样的研究所，其实。一直都是 economist， s 他们是在就是金字塔顶峰的。然后我现在基本上会介绍自己的时候会说自己一直脚在政治学，一直脚在人类学，至少在方法论的层面上，主要关注一下是跟发展。相关的吧。现在博后的项目主要是关注的是西非地区的海洋问题，就是西非的手工作业的渔民是怎么样跟外来的工业渔船之间互动的。
5: 就为什么博后会选这个议题、啊？是因为刚好博后有这个议题是吗？
4: 对对对，因为我们的整个项目有三个博后，一个做太平洋地区的，然后一个主要关注中国渔民，但是也是在非洲，他做东非，然后我是做西非的。然后我的角度主要是看非洲渔民，我自己也蛮想，第一有机会可以做一个可能跟基建。有点相关但又不太一样的方向的一个议题，也希望能够也转一个地区去做吧，也希望能做一个比如说不新语国家地区或者是不在东非的一个地区吧
3: 。那我还想问，那你当时怎么选乌干达
4: 作为研究生？主要是因为我当时在法国读第二个研究生的时候，我做当时做的硕士论文是关于中国的三方合作。就是中国加一个跟一个西方国家在发展中国家的这样发展合作项目，在非洲当时哈1 6年的时候是基本上很少有这样的项目，为人所知的当时还正在进行一个项目，是中国跟英国在非洲呃两个国家，一个是乌干达，一个是呃马拉维，三方合作，一个做木薯，一个做渔业的一个项目。当时我做的项目就申请到一笔资金，然后去做田野，在两个国家当中，其实就是比较 randomly 的，就是选择了乌干达吧，当然还有另一方面也是因为。呃，那个时候其实也读过一些乌干达的文学，对这个国家也比较感兴趣吧。博士的时候也就不熟悉吧，所以就继续选择在乌干达。当然，第一个田野也做的比较愉快吧，有一定的积累跟感情吧。对，然后所以就继续选择做了乌干达
2: 。好，接下来说回 African Affairs 上的这篇论文，为什么又会关注到乌干达的这个公路建设呢
4: ？其实当时刚开始在伦敦大学亚非学院开始博士的时候。其实大概只是知道说自己想做一个中非的议题，希望更加能关注非洲的视角。当时基本上决定的国家就是乌干达了。第一年花的时间就是基本上想说确定一个相对更加确切一点的一个研究问题吧。然后那时候就是感觉说中国在乌干达可能就是基建 presence 比较重要，在乌干达这个特定的国家里面，就尤其是水坝跟道路。只是觉得可能道路的研究相对好做一点，就是没有选择做水坝方向的议题吧。哦，可能还有一个原因吧，就是因为其实当时做一些前期调研的时候就发现了，准备去乌干达这个田野时间段就是1718年之前的一年。左右的时间，其实乌干达的道路的管制体系是出现了一些比较重大的这种机构变化吧。总统换了一个新的这个领导人，从报刊上能读到一些消息，就是这个领导人进行一个大换血。所以那时候可能也会觉得说，哦，这可能是有张力的一个一个案例吧。那所以就觉得 OK， 那就先暂时定这个方向或这个领域，然后去到那边田野的时候再看
2: 。还是回到这篇论文本身了，能不能简单介绍一
4: 下这篇论文的主要观点？这个论文它主要的观点其实就是。是发展合作方逐渐多元的大的背景之下，不再是由西方发展合作为主导的这样的一个国际发展合作的大背景下，那中国的到来到底对非洲来说意味着什么？在这篇文章里面，希望通过乌干达道路机制的建设，以这样为一个视角或一个抓手吧。具体是通过乌干达国家公路局的机制变迁这个特殊的场域，然后去观察中国的到来，尤其是中国在二零一零年之后，无论是从呃金，或者是从这个承包商。大量涌入到乌干达市场的这样的一个情况下，到底对乌干达的道路发展合作的机制建立带来什么影响？结论就是，一方面，中国的资金或者是说中国的承包商到来，的确是给乌干达道路局或乌干达政府有更多的选择的余地吧，在实现自己的道路建设这样的一个雄心。但另一方面，在道路机制的完善或者建立这个层面来说，这就涉及到，譬如说乌干达公路局的机制改革。或者说整个道路体系的这种 institution building 或者 governance 这一块的话，其实还仍然是以西方发展合作为主导的这样的一个情况。中国并没有非常多的参与到这里面
2: 那你刚刚就提到了说，乌干达公路局的这个机制建设，其实很大程度上还是依赖于西方的这些合作者。那可以具体讲一讲西方的合作者是如何参与到这一个变革中的吗？嗯嗯
4: 对，这里我可能在文章的其实最后一部分，主要是依赖于一些历史材料，包括一些当时在乌干达工组局做的田野。我想去证明的两点吧，第一点就是乌干达道路建设从殖民时期到现在，一直有个由西方主导的一种沉淀式的。如果借用一些德国或者法国人类学家他们的概念 ，sedimentation。Sediment ation, 沉淀式的这种机制的遗产，当然，乌干达本身它就是一个英国的殖民地，那所以乌干达在殖民时期的公路局跟道路体制管理，完全是由英国人搭建起来，在殖民后。也主要是通过市行的建设或者市行的一些干预，对乌干达道路体制进行完善。其他其实就是一些非常大家比较熟知的一些发展干预的一些历史演变吧，包括像七八十年代的 Structure Adjustment Program。那那个时候，其实西方有主张说非洲的政府太大了，那我们需要去撇除掉一些机制建设的一些元素，需要一个小政府。但是其实在上世纪九十年代呢，又开始转向这种扶贫，重新的去。主张国家机制或国家能力建设这个的重要性，所以到九十年代的时候，我们又看到新一波的西方援助和西方的合作项目吧，也再次关注到这个机制建设这一块。在乌干达这个案例当中，比较特殊的可能就是从九十年代开始，主要是世行、还有英国、包括还有丹麦等主要几个西方发展援助国吧，他们主导下希望建立一个独立的，他们叫做半自治 （semi-autonomous） 一个公路局。希望这个公路局呢，是一方面跟政府保持了一定联系，在但是又是脱离于乌干达的国家工程部的管理。他希望这个公路局是一种商业化的形式去运营。他其实基本上就是模仿英国的一些 a g e n t s 的这样的一个模式吧。所以从九十年代开始呢，就西方的干预基本上朝这个方向去做的，一直到二零零八年干预了大概十五年的时间吧，最终是建立了乌干达这个公路局。其实从乌干达公路局建立之后的最开头几年，尤其三四年的时候，基本上乌干达公路局所有的运营资金。基本上都是完全是由西方的发展合作方去支持的，包括人员的工资啊、人员的培训啊，甚至是投标的这种活动等等的评估，都是由西方政府的项目去支持的。随着公务局的运营逐渐成熟，西方的资助或者是支持有所下降。但是其实当我在田野的时候是20二零一六年、2017年这个阶段，我刚刚提到的是又一次。大型的这样的机构一个变迁的一个时刻吧，那其实你还是能观察到非常多的西方国家的发展合作项目的干预，这是也同样是有，譬如说英国、八三署、五、世行还有欧盟是三个比较重要的一个。合作方吧，然后他们支持非常多的一些，包括能力建设，包括怎么样去完善这个公路局的投标系统的评审体系，或社会环境，还有性别议题，怎么样融入到乌干达公路局建设和运营当中，这些你都能看到西方的一些发展援助项目的影子。在里面这一方面，其实在中国的合作当中是看到比较少的，基本上是没有的。至少在乌干达这个例子里面，你是看不到中国对呃乌干达公务局或者是乌干达工程部有任何的直接的发展援助，是不关注这方面的。唯一的有一些发展的援助项目，主要都是工程部之下是有一些大楼的建设，并不是这些 soft aspect of institution building
2: 。那你觉得就是西方的这些 institution building 取得了怎么样的成绩呢？
4: 2016年、2017年这一次的机构大变革，它主要的起因吧，也是因为一个呃，乌干达公路局2 0 1 6年的时候，如果没有记错，将一个呃大型的一个道路项目颁给了一个美国的这个 Ghost Company， 而且是在给了一、呃、一批首付款之后才发现出来的。那所以其实当然这个机制建设本身有一定的漏洞，但是你说这个漏洞跟其他非洲国家或跟其他欧美国家。之间有多大的差别呢？那我是没有办法做一个非常好的评价，嗯，但是我我自己本身可能做这个研究最开头的一个假设就是不应该，呃，事先就假设所有的非洲机制或非洲机构都是腐败无能或低效的，而、呃、是因为这样的一个前提假设，让我们没有办法实地的去检验这个机构它运行的情况。在这方面，我还是可能受一些，比如说官僚民主制研究历程的或出发点的影响吧。对我还是觉得是需要 i n t r i c a t l y Grounded research investigate 非洲的机构，包括非洲的官僚人员是怎么样在日常的工作当中去实践国家以及实践他们自己的这样的一个职务功能的。而在这个实践的过程当中，可能会有很多在西方政治学或者传统政治学当中定义为是非正式的 （informal） 的，或者是 incompetent 没有能力的，或者是 illegal 的非法的一些渠道或者是行径。但其实可能背后都是有一定的原因吧，甚至在某些情况下，可能这些在西方看来并不是完全符合规定的一些官僚做法，它其实可能是因为受限于当地的资源有限，或者是其他一些结构性的问题吧，你的一些官僚们提出一些解决的方案吧。
2: 就是，那你文章的另外一部分，其实更主要的是关注中国公司在乌干达的一些活动。那你能不能介绍一下中国公司在乌干达的一些历史现状
4: ？对，但我的文章可能没有做一个非常充分的一个历史回顾吧。但至少当然也不是涉及到中国在乌干达的所有的领域方面的合作。但在道路方面的话，其实跟中国在其他非洲国家的经济发展或经济合作的模式非常像嘛。最开头是呃一两家公司通过援助项目首先到了乌干达的。参与到其实当时是水坝的建设，然后后面就寻获到一些机会就留下来。道路这是中国承包商进入乌干达的一个起源吧。道路这方面其实真的主要是从2010年左右开始就能看到，非中国的承包商吧。然后不管是在投标还有建道路建设方面，都是占据一个主导的地位。具体的数字可能真的要看一下论文还记得。呃，我在那边做田野的时候，应该只有2 0 1 7一八年的时候，应该只有五个在建项目不是由中国承包商去施工的。我关注的乌干达大陆局，他们只是负责这国家道路体系的建设。不同的非洲国家，当然你道路体系也是分为不同的这种呃层级，你有国家道路、个省级的道路，然后还有市县级或乡村的道路，然后都是由不同的部门去负责的。乌干达国家公路局只负责国家层面道路的建设。在这个层面当中，一七1 8年的时候，应该是只有五个呃道路项目不是由中国承包商去承租的。这五个当中，我记得是有四个是由欧洲公司，还有一个是乌干达公路局自己承担这个建设项目的。所以通常情况下，乌干达公路局其实承担的任务就是负责招标投标之后呢，招募到这个合适的承包商之后，他们是负责去监工的，确保这个项目是按照按期按合同去完成。基本上在道路建设当中，中国发挥的主要是一个 contractor 的这样的一个角色。当然也是有越来越多也也尝试去解析在资金方面的投入，在乌干达这个情况下呢，当时我在做田野的时候，乌干达首条国家高速公路恩德培到坎帕拉的国家高速公路就是由进出口银行给的这个贷款，这、就是乌干达国家历史上总体造价最高的一条道路。呃，我离开田野的时候，当然是二零一八年年初的时候，乌干达西部的油区道路准备由中国公司去开工，背后的这个道路建设资金也是由中国政府提供的贷款。所以是有这样几条比较大型的道路建设，是由中国的政府去承担这个融资的角色。但是我的文章当中也尝试去 demystify 吧，就是中国这个融资，至少在乌干达这个国家里面它的重要性。我最终的结论，至少在乌干达这样的一个特殊的案例当中，中国由于是提供贷款去建设一些 visibly 就比较大型一些项目，可能会给大家造成那种错觉，就是乌干达的道路融资主要是由。外方甚至是中方去提供的，但其实数据上并不是这样显现的。乌干达的道路建设大部分的钱还是源于乌干达本身国家政府的财政收入。然后，如果具体到乌干达的国家公路局，他们这个机构每年收到的拨款当中的话呢，那其实来自中国的这样的财政拨款更加是非常少的，基本上常年是维持一个大概 15% 的水平吧。而且这 15% 基本上是直接就是。用于我刚刚提到那几条公路的建设当中，所以它并不会像西方有很多的到乌干达公路局的款项当中是来自西方的发展国家的发展项目，去针对乌干达公路局本身的机构运营的费用，或者是人员培训的费用，或者是机构部门建立这样的一些费用，这个都是没有的
5: 。我想问一个问题：中国建设这些道路是中方这边选择的，还是说是
4: 什么样的原因？这个，请大家去看黄正黎博士这个论文。然后他，在跟另外一个英国学者吧，在前年呃发表了我一篇论文，专门是关注中国跟乌干达的高速公路，以及埃塞俄比亚的轻轨项目。这可能有更多在乌干达至少游区道路上面，比如说这个是由呃乌方自己主动希望提出去建设这样的道路。的。其实有很多基础设施，它本身可能甚至是有当时西方早期的一些发展合作项目，他们提出的一些想法。然后后面因为种种原因未能成型，可能二三十年之后呢，这样的一个想法呢又重新复活了。然后自始至是刚好有中国这样的一个贷款的提供方，以及有这样的一个承包商吧，愿意去承担这样的工程项目。当然我们要看具体到哪个项目啊。郑黎他那个调研的结果就是说，在这个恩德培乌干达高速公路当中呢，这个穿越到坎帕拉这个市区的，所以理论上你也应该是要找坎帕拉市政府去协调的或商议的。按照黄正黎黄博士的这个研究，就发现其实市政府基本上是被 bypass 掉了。他们的结论是说，可能这条项目在一定程度上又能够满足索韦尼，就是乌干达国家首浪，他需要去争取坎帕拉。以及、N B T A L e, 沿线居民，尤其中产居民，他们的支持度。听你那么说，你
2: 感觉乌干达的公路是不是
4: 都很好啊？我觉得很难提供一个非常一概而论的一个回答。给你。至少在我去过的非洲国家哈，我觉得乌干达道路建设还是过得去的。在首都跟几个比较大的城市之间，主要的国家道路吧，基本上是畅通的。那当然也有一些现有的文献会去调研说，嗯，哪些地区获得了更多的道路？譬如说，来自总统的家乡西南片区，他们的道路密度可能是会更大的。那当然也会有一些 counter argument， 就说哦，那片区的居住的人数本来就更多，可能有更多的需求。之前的道路建设比较相对来说滞后的，及到现在仍然是比较滞后，就是乌干达的北部地区，因为之前的战乱的问题，以及乌干达东北地区卡尔摩奖长期有一些低密度的不同族群之间的一些冲突的问题吧。这两个地区至少在一零年之前，他们的道路建设是相对比较滞后的，但是在近十年来说还是有一定改善的。不过乌干达的时候。然后，乌干达卡摩江地区就是接昂肯尼亚跟南苏丹的这一片区，应该是在二零一四一五吧，具体我有点忘记了。就有了自己第一条的沥青的国家道路，就是仍然是有一定的在进步吧。但是，的确从整体的，如果我们只是单纯看数据的分布上，还是首都地区以及西南片区是最为发达的。道路的坑洼，我觉得这是另外一个可能比较更大的议题，在我自己研究是没有涉及到的，就是这个道路维护的问题。加拿国家公路局其实是有一个 d i r e c t o r y 是负责监督的，就是监督项目的实施、合同的实施，也有一个 d i r e c t o r y 是负责这个 maintenance 的。但是跟很多加非洲国家比较相似的就是，可能对建新的道路的热忱会比维护旧道路的热忱会多非常多。可能跟其他三位一样，就在做非洲做田野时，会对这个，尤其市区的道路会比较 frustrate 吧。就是你每天如果是花的非常多时间，而且如果你是主要选择公共交通这样的一个搭乘方式的话，其实真的是非常耗时耗力的。但是也有一些人类学家的研究，我觉得这方面还是非常有趣的，就是去做这种道路沿线的人们的日常的这种社会性，然后还有经济活动
2: 。这个就涉及到我们在问题提纲里面。提到的一个延伸问题，这应该是立方体的吧？就是普通民众如何看待公路建设，或者说中国的参与？然后普通民众他在这个决策过程中的参与是怎么样的？这个是你论文中没有提到的一个问题，但是不知道你在研究或者在整个博士论文中有没有提到这个问题？嗯
4: 、对，其实，在整个博士论文当中，也没有怎么关注这个问题，因为在整个博士论文当中，我关注最主要的就是乌干达国家公路局，就是官僚。所以，其实我的论文到最后，乃至是高层政治也谈的比较少。然后，在你刚刚说的像底层参与，或者是民众日常使用道路的经验这方面的话，其实也是完全没有涉及的。除了我自己作为一个道路使用者有一些民族制的一些理念之外，基本上是没有任何涉及的。然后在乌干达，可能我能了解到的一些情况，当时我在的时候，一个是 NGO 嘛，主要是关注这个道路的安全问题的。当然，这个 NGO 背后也是。会获得一些西方的发展援助项目的一些支持吧，就是关注这个 road safety 等等之类的，所以民众有一定但是比较少的渠道去反映这样的道路安全的问题。至于说在道路的建设或者应该选择呃在哪个区域建道路这样的一个问题上，我觉得普通民众的参与程度其实是我感觉应该是蛮低的。但是在公路局里面做田野的过程当中，因为当时我是能看到公路局，至少我身边同事日常收到的政府文件、政府公告的。然后你是能看到很多呃下面的 district， 可能是 district 的学校的校长，可能是 district 的一些 local chief， 他们会主动写信给乌干达国家公路局去反映他们的道路项目，或者反映说我们这地方现在有多少个学生在哪里在哪里，或者我们这边的居民增长在过去在哪里在哪里，我们希望建条什么什么样的道路。这样的信件通常会发生在什么情况？尤其是在那附近已经有一条主要的国家公路正在修建的时候，他们希望说政府能不能够让这个承包商过来帮他们再修 extra 的几个 kilometers to reach that town。s 这样的情况是有，但至于说他最后有没有成功的去 appeal 到这样的一个 decision 的话，那我我当时也没有继续去跟踪，对。
2: 那我知道，就是你在论文也提到，就是说你在那个公路局是当,当实习生，那是怎么找到这样一个实习生工作，然后是如何被他们公路局接纳作为一个研究者呢对、嗯
4: ？对，这是一个比较意外的结果吧。对，当时我去到乌干达最开头的时候，其实首先联系了几个中国承包商，因为开到我的想法是，是不是有这样的可能，在承包商获得一个田野的这样的一个机会，能够去他们那个营地待一段时间。然后我觉得可能刚开始的。几个接触吧，我觉得自己的研究对于他们也附加值比较少嘛，然后我也很难让说服我自己以及说服对方去接受我这样一个 outsider 去在他们的一个 camp 或者在他们的公司总部里面去驻扎一年以上这样的一个时间。另一方面，主要是因为当时我其实真的最。对，所以希望能够去看的视角也是说，呃，非洲的官僚们他们日常怎么样去实践他们的职务，在这种意义上，甚至是一个国家建国的职务，因为道路 infrastructure building 本身就是 post state building exercise。那所以其实也就是一个非常 random 的一天，然后我就是把我自己的 cover letter， 然后把我学校介绍信，呃、然后当时我是在麦克雷大学的 business school affiliate 的一个介绍信。带几封介绍信，然后就去到了乌干达国家公务局。当时就是在前台问了，就是说啊，我有这个想法，我希望在这个机构做一个研究。然后前台也没有直接拒绝我，他就跟我说：“你可以去人事处找人去问一下。”然后人事处的一个职员接待我之后，他就看了一下我那封信。看完那个信之后呢，他其实当时就告诉我一件事情，他说：“你要把这个信件的抬头改一下，因为最开头我准备这个信的时候，我是写 To the HR Department of Uganda National Rule Authority。”啊、呃，然后他说你需要改成 to the director， 就是 of the the whole Uganda National Pro Authority。然后我当时就急急忙忙的去到附近的一个大学里面，就是把这个信件改完，改完之后呢，就重新回到这个人事处把这个信函交上去了。大概其实就一周之后，我就收到一个电话。然后就跟我说，你现在 you have a letter at Euro， p e you can come and pick it up。然后其实当时还有点忐忑吧，因为他电话当中并没有说，哎，你是被录取还是不是被录取？然后收到之后就非常惊讶的发现，就是说我被他们 offer 了一个一年的这样的一个实习的机会。他们把我派去的这个部门，也的确是当时我在自己的 cover l i f e 里面提到的一个部门，就是因为我还是希望研究一些中非之间的互动，所以必须是一个部门那是有一个 substantial 的这样的一个 working 的 relationship with 呃中国的承包商的。那所以他们把我放到去这个叫做道路发展处吧 d i r e c t o r y of Road Development。所以这就是一个非常意外的收获吧。就是一方面，我觉得就是你可能非常忐忑不安的去。递这封信，然后这个结果也是我自己没有意料到的这么顺利。了。过了一个周末，我就去道路发展处去报道了。然后这个道路发展处里面呢，其实又是有不同的科室的。其实刚开头呢，当然第一方面就是要跟你第一个接头人去去介绍你的项目。但这里面我觉得有非常多可能比较难处理的问题吧。就是第一方面是你作为一个外来者，你怎么样去跟一个日常需要去接受、你会接受你的存在吧，在这个初始里面，一个外来者存在的这样的一个人去介绍你的这样的研究项目。一方面希望让他们不要有非常多的戒心对于你的研究项目，不管是我自己的这个 racial 的这样的一个 presence， 或者是我自己作为中国人这样的一个身份当中啊、呃，尤其是他们也是经常跟中文打交道这样的大背景下，怎么样让他们。我认为，比如说我是某个中国承包商的一些代理人之类这样的一个情况，所以我基本上一开头就跟他说，我希望研究就是看你们日常怎么样上班。然后他问了一下我的背景，其实因为当时这个接待我的这个人他是。其中一个科室，这个科室是完全就是负责监工中国承包呃外国承包商的项目的科室。他其实听到我你是来自一个政治学或者是发展学的这样的一个背景的时候，他就说：“哎，其实你可以去负责这个土地问题，就是收取土地的问，他觉得里面可能有更多的这样的一个社会议题，我会更加感兴趣。”但我就说：“哎，那我可能之后我愿意去这样在这个大处室里面轮回。”那所以我就基本上就是先跟他说，那我就先在你这个科室待着。然后其实到最后呢，我也是在那个科室就待了一年
5: 。我想问，那你日常就实习生主要做
4: 什么工作啊？啊，其实我觉得之前有个点还蛮有意思的就是<笑> ，sorry， 就是就这可以开大长腿给你们讲，就是我觉得其实我当时人事处，我觉得他第一是让我去改那个信件的 title 要出 o the director， 其实某种程度上已经反映了这个机构建设是谁、嗯、说的算吧，或者是说。这个这个机构建设的一种模式是比较 top down 的，新来 director 应该是话事权比较大的。嗯、对， anyway， back to your question。基本上我其实刚开始我每天做就是静静坐在那，因为嗯，真的很最开头对我来说最难的一点就是，当你作为一个中国人，在一个100多号人的办公室，全是当地非洲人的办公室里面，你怎么样让自己不那么 visibly 存在？我觉得这点来说，对我来说已经非常非常的困难，因为每天你进这个乌干达公务局的大楼，你一楼进进去的时候呢，你是有一个保安检查的。保安检查的时候，如果你是个外国人的话，你应该去旁边的前台领一个号码牌再上去的。那所以刚开头几天，其实就是我会慢慢让这保安意识到说，哦，原来我在这里实习。然后呢，你去到我们那个办公室的楼层的时候呢，办公室的大门又有另外一个保安是负责登记的。然后这里的前几天都是要开始跟那个人套近乎，就是让他认识到说，哦，我这个 face 跟其他中国人的 face 不一样。他们最开头其实也是先将我直接就呃说让我去跟负责坎帕拉恩德培高速公路的处室的负责人，这个科员吧，去跟他去工作。那所以，我最开头的几天其实。其实不只是几天了，最开头几个月，我就是静静坐在那，然后呢，就每天就是先看所有的关于这个乌干达坎呃恩德培高速公路的文件档案，以及所有我的算他算是我的直属上是吧，某种意义上，他们的跟其他政府部门的一些文件的沟通啊 ，email communication 啊，那当然你就会慢慢的跟一些同事比较熟，然后可能再逐渐的去跟他们解释一下你到底想想做些什么。呃，然后你感兴趣的问题是什么？但另一方面，我觉得也有一些东西可能是比较某种程度上是比较出乎我意料，但其实也不是出乎我意料。就是非洲官僚他们在办公室也就是拿着电脑在打，就是每个人人手一台电脑，然后每天只是发 email， 然后可能就打电话，然后各种会议。那其实我也自己非常好奇，其他的 anthropologists of 这些 bureaucracy， 他们他们到底是怎么样做研究？的。就从我自己的角度看，我真的是觉得 OK， 你如果你住在这个办公室里面。你真的能够观察到的员工之间的互动，或者他们怎么样监工，其实是比较困难的。所以到后期的时候，我就会主动申请跟他们去项目长期，比如他们每周的周会，或者是月会，或者是季度会跟他们一起去看。啊，那所以也是借助这样，我可能跟了不同的同事去过乌干达各个大区吧，西部、北部、东部的道路上都待过时间，但当然我待的时间也不长啊，每次可能跟他们去一到两周的时间，有时候可能去一到两次。然后看他们怎么样跟跟一些 local 的 actors 去 engage 的。他们一条道路通常会有两个工程师去负责监工。他们其实工程师负责除了要去负责监工这个中国承包商或者是外国承包商的工作之外呢，他也要跟非常多当地的，包括像议会的议员，包括像当地的居民，包括像 local chief 当地的政党的代表处去进行汇报，或者是有问题去反映，还有包括一些 local 的 kingdom。他们也会要去去 engage。呃，某种程度上，你可能会想象说是一个 engineering， 是一个 technical 非常 technical 的工作，但其实有很多也是一些呃，真的是关系的 building。对，当然我去的最多的还是可能因为坎帕拉恩德菲高速公路这个项目，因为离乌干达公路局最近了，所以去的次数会是比较多的。最后，其实我的研究主要还是依赖于可能一年之后的一些跟同事待一段时间之后，可能再主动邀约他们出去吃饭去做一些采访。这又回到另外一个问题，我觉得是，当你去做一个机构民主制啊，这个机构本身在进行一个大变动的时候，其实是非常，是一种属于日常非常之张力非常之大的一个大背景。这个新来的局长他之所以来，是因为之前的这个腐败案例，因为之前这道路搬给了一个影子公司，那所以这个局长新来的第一步，他开头用了几个月时间熟悉了这个机构之后呢，他就把所有机构人员都炒鱿鱼了。然后要求所有金融员再重新申请，那所以我刚过去的时候呢，大概是仍然还是处于这样的一个恢复的状态，就是他们大概招了 1,000 来个人，当然也有些旧的员工留下来了，仍然在处于招募新员工的这样的一个过程当中。所以我进去的时候呢，可能已经脱离了最紧张的时期，但仍然是处于一个比较紧张的时期。的意思是说，呃，很比较谨言慎行吧。他们周围跟我说，其实你现在已经比较好，你现在实验，之前他们会更加。非常小心在上班上上班的时候你要说些什么东西啊？呃，然后跟同事打交道怎样说呀？另一方面也是因为这个新来的局长。其实任职之后，他是有专门成立一个调查部门的。然后这个调查部门呢，基本上都是有警察的背景的。这些调查部门对于我们的同事来说，其实就相当于是一个 everyday 的 surveillance。对于他们来说，就是他们会非常担心，说自己做什么东西会被监控，会因为什么样原因，他们可能会被要求离职，会有法。那对于我一个外来人，呃，而且某种意义上，我是经过他们的。顶头上是同意进来的一个外来人的这样的一个身份，他们最开头跟我要讲聊什么问题？其实从我自己比较自反性的角度看，我觉得如果我是他，可能我也会比较 cautious about what said i。所以我觉得我最开头的田野都非常的压抑，就是嗯，我并没有觉得田野最开头非常有趣。对，然后我会觉得说每天去到那个办公室是一个很多张力的地方，然、啊、后这个张力。而且某种意义上，因为你其实带着是一个非常特直来说，我觉得是一个不单纯的目的，进入到这样的一个机构里面。然后，但是你又得去扮演一个非常单纯的角色，而且他们也没有食堂，就是你也不存在说哦、啊，我能去一个食堂每天去吃饭，跟同事套近乎。因为这个公路局，他从原来的政府部门搬出来了，就是在这个新局长来了之后，所以他这种 transform。已经不但是人员的 transform， 它是 geographically 它也 transform， 就他希望搬到一个新的大楼里面。即便这个 compound based on what I heard， 其实是属于这个乌干达总统他们家人的一个 compound，、嗯、所以他们可能也从中有所获益的。那所以他是跟其他的公司一起共用的这整个大 compound。在这个大 compound 的门口是有一个食堂的，所以有的同事偶尔会去那里吃饭。但是大家基本上同事之间也很少自己互相去吃饭，所以可能出差头条近乎比较次数多的是茶水间，因为像我们这个楼层有个茶水间，茶水间的话呢是同事有时候去聊天的地方啊，这个时候会。但的确，我觉得到最后，我可能很多有用的信息都是跟同事关系比较熟悉之后，可能会主动邀请他们出来喝个咖啡啊，或者是吃个饭，在这个时候，我觉得需要跳脱出这个。机构这样的一个场域或空间的时候，我觉得他们能够更加的舒服的去去聊天。因为我觉得在这样的一个非常重视 monitoring 跟 discipline 的这样的一个机构改革当中，就是这个机构 public space 跟员工的私人的 space 这个 line 是非常的模糊的。譬如说，他们会有员工跟我提到过，就说他们的合同里面甚至会提到说，哦，如果你犯了什么什么事，我们是有权利去你们家里去收什么什么什么,什么样的东西。会有这样的条款，所以对他们而言也是，就是这个机构的 institutional public space 跟这个 private space 其实是非常 blur 的。他们甚至有时候会担心，即便他们在外面的一些聊天，他们也认为是有可能会去被监听到的。那当然，我从我的角度来看，我开头可能是比较难去理解他们的这样的一个解释吧。但慢慢的，我觉得可能。因为是这样的一个机构改革的方式吧，对，可能会造成他们这样的一些想法，所以很多的一些跟中国承包商原来有比较好关系，乃至私人关系比较好的一些工程师，他们可能也会刻意的去减少跟中国承包商的私底下的交流，就他们自己也会开始在这种 blurring between the public and private space 时候，尝试自己去建立起这个 frontier 跟 boundary。对，但总体而言，我自己的田野过程，我觉得还是张力很多吧。尤其是当你尝试在去不同的部门采访的时候，有非常的困难。就比如我曾经去人事处采访过，然后呢，本来那天那个人他是希望能够就是约到一个会议室去的，结果我们早上去看那个会议室门锁了，去不了。所以最终呢，我们是在他的办公室，然后他的办公室是跟大概七八个人是，然后他的主管也在那里。那其实这个时候你再去问他当时机构的招募问题啊等等之类，会变得非常非常的敏感。这个采访过程自己也非常的纠结，就是一方面你觉得好不容易约到这个人，但另一方面你就觉得问什么都是官方回答，就是同样的情况也是我尝试去接触这个采购部门的。那其实采购部门本身是最最敏感的部门。那同样那天也是这样子，就是最后我们是在他的办公室，这种公共完全公共空间的一个办公室。那所以，乃至说你就会非常注意你自己提问的语调啊，你的内容啊，你怎么样去框架你自己的问题方式。所以最后所有的 engagement 可能我觉得比较，呃，对我来说是比较启发性，也通常都不会在机构里面，或者是在我跟他们下乡的时候，在路上的聊天啊。嗯嗯，这样的情况下，我觉得可能是会比较好的。另外一方面，就是可能会去采访一些已经退休或者离职的人员，因为这可能是另外一个已经在台下的人，他们去看台上的情况，可能他们也会更加愿意跟你去聊一些东西。再者就是看这个观众，在这在这个场，在这个问题上，观众就是承包商以及西方的援助方或者是一些 NGO 关注道路项目这些。在下面看公路局表演的这些人，他们怎么样看公路局的日常工作的？那这些相对来说是比较好去做对话的一些机构，我会觉得。当然，可能你就没有办法去做一些偏民族制方向的研究，但至少一些一些采访是可以做得到的
3: 。我其实还有一个问题，那就是你在接触这些乌干达的这些人，就是有这些困难，那你在接触中国那些承包商？
4: 对，就是我觉得中国承包商或者中国对话者吧，我觉得但我的最主要的最后采访对象肯定是中国承包商。呃，也有一些的张力在吧，就是一方面我觉得是当他们很多人得知我在乌干达公路局或者这样的实际岗位之后，他们当然非常好奇说，哦哦，这是一个什么样的存在，然后会他们因为经常也会来办公室嘛，然后可能就会经过我的。桌面跟我打了招呼，但其实这时候我又非常的尴尬，因为我觉得我不能跟他说我对话用中文。那这样的话，可能我同事会觉得说，就是你们在聊什么？但是你可能会希望通过中文跟这个中国承包商建立一些比较好的联系，因为他可能会能成为你的一个采访对象。所以这基本上是我的日常的一个一个现状。跟中国承包商可能会，你会当然希望通过不同的渠道跟他们拉近比较好的关系吧。但一方面，因为他们知道我在公路局。实习之后，他们会对我更加感兴趣。嗯，可能私底下会问我一些公务局的情况，但是我都会回答，就是我的基本的态度是我不知道，而且真的我都不知道。因为他们可能通常会对采购方向比较感兴趣，但我根本不在采购部门。嗯、然后另外一点就是，可能会我会积极参与一些他们经常呃一起的一些体育活动吧，比如说羽毛球啊或者健身，这样可能会认识一些跟我年龄段比较相仿一些年轻人。我觉得还是比较困难，在于说中国的承包商是一个比较充满男性气质的一个场域，就相信各位都都都有这样的一个经验。站在我的角度看，就是怎么样去 perform 一个他们能够理解的这样的一个男性角色，这里面涉及到吃饭上的礼仪，涉及到谈论的话题，涉及到喝酒的礼仪。涉及到种种可能，大家能够比较常联系到的一些充满男性气质的中国社交的一些场景。我没有跟中国人、中国学者一起做过田野，所以也不知道其他我的身边的同事，哪怕是非常平时我们自己他会交非常多的中国同事是怎么样去做这方面的田野的。但在我的角度来看，我跟中国承包商打交道也不是大家可能想象的那么自然而然的呃。容易吧，就是还是有一个入门的仪式，我觉得就有点像可能我们看非洲小说里面这些、就是、initiation， 呃 r i t u a 就是你还是有一个入门的仪式，你你你是需要按照一定的标准去去去表演的。我会我不知道，嗯、呃，你们三位的经验，但在我的经验就是，我会甚至觉得说，跟我的田野，尤其是我的 informant， 在那个意义上，他们要建立一个朋友的关系。对于我来说是有极度困难的，因为我会觉得你一方面你其实是在非常努力的在营造各种跟他的接触的点，你会拼命的希望找方式说让对方能够喜欢你在某种意义上，或者说你们有共同的话题，所以你其实是在不断努力去创造一些 contact point。但是这个你所有的初衷都还是希望获得一些信息，所以对于我来说，这段关系从最开头就是非常的不纯粹，以至于说我。即便到出田野之后吧，我还是会有非常多纠结，怎么样去跟我的田野对象去保持一定的联系？我会觉得说他，他譬如说跟我跟你们三位建立这样的一个关系是完全不同的。我觉得当时对我来说的确是一个挑战吧，这也会对我的下一个田野，我也会有蛮多的一些。一方面当然是积累了，但另一方面我也觉得是会有些怵吧。我觉得，你一方面非常 looking forward to 田野，因为你知道你做非洲研究，尤其像做我又不是做文学的纯方向的，那你肯定是要去田野方向的。那，但但是你又知道，其实尤其你涉及到中非的话，你的角色永远是比较尴尬的，或者是时常有张力的。对
5: ，对，对，哎、啊，我特我特别理解你做中非的感受，因为我之前写硕士论文，我也是写艺术中的中非。我我反正是有到情绪特别崩溃，就再也不想做这个研究的时候。<笑>我觉得你，我觉得可能跟嗯，可能哲远或者甚至想到俊南，也许他们可能跟你有一些比较相同经验，因为我在想，我的研究对象是艺术家，他们还是很想要 exposure， 所以会很乐意的就分享自己的故事。嗯、他们也比较自然吧，比较随性，所以也比较容易，相对比较容易保持一个比较好的关系
4: 。对。有可能在你的领域，就是对于这些艺术家而言，这个 outsider 是他们的日常的。嗯，对对对
5: 对,对，他们很习惯，对他们很习惯
4: 。是的，我觉得就是田野到最后，就是我很多出乎意料的地方吧。我觉得，哪怕是你最开头的研究计划，<笑>你第一年写的 chapter outline 跟你最后的是完全不一样。当然，但是不是说之前的阅读。呃，或积累没有用，我觉得那真的是非常非常重要。就是可能一些我我可能最后会，就是可能我去天眼之前没有读足够多的一些非洲民族志或者乃至是乌干达 specific 的 literature， 因为我觉得那还是能够帮助我去更加某种程度上吧，相对来说跳一步去去去了解这个国家或这里的人民。呃，这个工作我觉得还是要做，但是有很多可能到最后真的是你日常那个时刻性的一些决定。啊、呃，那一刻的决定，我觉得真的你很难去解释说为什么你在那一刻做那样的决定啊、呃。然后有的 relationship 还是比较 organic 的，就这样慢慢的去发展出来吧。
2: 我就刚就是周航说那个他们在机构里做采访的尴尬，我就已经预感到了我未来会遇到类似的问题，因为我现在住在一个宗教机构的总部这儿，然后我也要约人做访谈，就是我可以预想到，就很多时候最后访谈就是约在他们的这个。办公室或者一个偏非常公共的一个地方，嗯、然后我就预感到我很有可能会得到非常多官方的回答。是，我也在想我要怎么去避免这样的问题。嗯
4: ，嗯对，我觉得其实可能还是要尝试营造一个其他的 space 出来。对，就是一个他们比较舒服的，<对>你也舒服的，我觉得这也很重要。就是对双方都比较舒服的一个 space。嗯、对，但这个在很多的确我们工作或者是我们学习的国家，可能是。比较难的，他可能不像我们在国内哦，我们去找个星巴克就是非常困难。对，就是你可能还要需要搭一个 boda boda 去哪一个地方，去市中心，就是搭到你已经满身臭汗了，都不想做采访、嗯、
2: <对>而且我现在这个地方又在郊外，根本就没有附近就没有什么、呃、这种。对、啊
4: ，而且<笑>你说你要去他家里面，最开头你也觉得很奇怪，就是对啊，就是对、啊、哦，我要去你家，然后而且我很多同事是女同事，你说啊，我去你家那你去我家干嘛？你去男同事家好像也也有点奇怪，就是就怎么都反正很奇怪对。而且我觉得就是怎么样反馈我的呃研究成果给我的采访对象吧，我觉得这对我来说也是一个困难的地方。研究成果对于他们的日常来说是不会有任何 impact 的，就是你只是在 describe their problems they face， 呃，但是你没有提供一个 solution。当然这也不是本来我的初衷，对，嗯、而且可能尤其是像譬如说我发表这篇文章是比较。还是偏这种中上层，呃，政治的一些东西，可能对他们而言就是更加远的一些东西
5: 。就是有时候不用想着他要有什么 value， 我觉得可能有时候 value 在那个 communication。比如说，像我给一些艺术家朋友，比如说我要做一个报告跟你有关，我给他发个链接，我知道他们他们连无线都没有，他们是不可能来参与的。但是至少让他知道，不是说你获得这个。资源之后，你从此就消失了，就是让他知道我是真的很感谢他跟我分享这些信息，然后感谢他对我的信任。对，我觉得可能价值就在这个点上吧，倒不在于他们觉得哇，这替他
4: 们解决了什么生活问题一类的。对对对对，而且就是这个问题意识必须要在，到底怎么样去维系这个关系，尤其在你离开这个。场域之后，你怎么样去维持这个关系，<对>而不是完全消失的状态？对，而这一方面，我觉得我不知道你们的大学，反正<对>至少在我之前的 training 是完全不会聊这方面的东
5: 西。是，我想问，嗯、呃，我作为一个中国人，然后我现在在一个南非的学校读书，其实我任何时候去做田野，我都非常不自在。我不知道是不是西方在，就比如说西方的学术机构，可能到非洲田野是一件非常自然的事情。我觉得不是，不是
4: 啊、我觉得也不是，就是他还是，嗯、我就越来越强调吧，就是说我这些案例的问题，嗯、其实还是，嗯、呃，很重视。但是我觉得，就是他不会对，当然，我觉得可能很多也没办法教，就是你也不知道具体你在天也会遇到什么样的情况，嗯、这种 situational 的、嗯、这种 situational 的 responses， 他可能作为一个机构很难去 i m p a r t your knowledge on that。呃，也当然很多些大的，我觉得标准他们肯定是会会去讲的。嗯， um, 而且我觉得可能因为本身我自己的 academic training 也不是在 anthropology， 原来可能接触这方面的 reading 也比较少。对，就是有种感觉，就是你被扔进大海了，然后你就自己学会，就自己游去吧。就是，就是我们招你进来，就是 assume 你已经 OK 会了，<对>然后对，然后你就扔你进去就行了。嗯、um, ，然后 for some reason 好像大家都是这样毕业的。我不知道你们在你们的领域，就是我觉得，即便在我跟我身边很好的朋友，我们去聊，也很少去聊到很具体、很具体你的田野怎么做的啊，或者你可能会介绍一下呃采访对象啊，或者说介绍一些东西、你的观点啊什么之类的，但是你很少去聊一些 n i t t y g r i t s 就是你你你 everyday 的 difficulties， 你的你怎么样每天的决定怎么做的，我觉得是很少去聊的。就感觉好像每个人都做得很顺利，每次我都感觉哇，我说天哪，我说我说，你看那些人家说哇，怎么这个资料能找到，怎么找到？就那种啊是啊，
2: 看你的论文也是这样的感
4: 觉啊。对啊，
5: 对啊，而且觉得我的都是特别的丰富我的我
4: ，我的都是不批判的，不是非常 c o o n t r r v e 肯保守吧？我觉得我做的东西不是非常 c o n t r o v e r s i a l 对，你我来说，嗯嗯
2: 。但我想补充的就是，其实我在美国，至少在我们学校我们系，大家也很少就调就就。就很少聊田野里遇到的一些，像我们今天聊的这些东西，大家也都很少聊。基本上更多的聊会聊一些自己的一些观点会一些一些发现，很少去聊自己具体啊在生活中的一些选择、一些遭遇，就很少会聊这些。我觉得这也是我们播客的一个意义嘛，大家可以聊一聊。
4: 真的是要 d e 的， y s t i f y 我自己的研究。今天你要听完就说天中华这个做什么鬼东西？我跟你讲，我找不到工作，你们三个要
2: 说明我们火了，说明我
4: 们
3: 火了。Which I
2: think is not going to happen in the near future。我有个
3: 问题，就你们就是在田野里遇到这些困难，你们不会写在论文里面吗？
4: 会
3: 啊啊！所以我
4: 我论文之后 ，my story 变得非常长，就是。story 那一 part 就是变得很长，嗯、但是，而且另外一点，我也跟你一些其他做中非的朋友也聊过，就是，嗯，就是我比较对自己的研究发现总是有一定的怀疑程度吧，就是我还是不会，就是非常喜欢用呃、uh, i t s likely， 呃、uh, ，I would say，I、嗯、can 就之类这种虚拟时态的东西。然后其实，呃，我的导师们就会建议说不要，就是他们还是希望说你能够一个比较肯定的语气。去去去去论述你自己的发现的，对，就是，我觉得可能也是，呃，所谓一个南方国家做另外一个南方国家的时候，我觉得我们可能还是会更加 cautious about the words we are using basically。但是我也会担心，就是说，哇，你分析这么多，就是、就是有点像看自己的 nasal gazing， 然后去、就是、看对，但是会写，就是我至少在我们系或人类学习肯定都要花很多篇幅去去描述自己的 personality 啊，去。Um,、mm, reflexive about how that actually influences your search result.、Mm, 对，就是
3: 因因为我们都会学，就是博士生会相互看，嗯，各自的论文。然后，所以我就会看到他们在田野里面也遇到困难。就是基本上所有人都会遇到困难。Oh. 嗯，就算他们是非洲人去他们本国家或者他们去非洲其他国家做田野，他们也会遇到困难。
5: 嗯，哎，我想问你们，嗯、那你们怎么写进去？是把这个作为自己的 voice 的一部分，还是就是怎么写，怎么个写进去法
3: ？就是你要反思你这个整个，就像周航说的那个 positionality 的一个过程，就是你怎么会被他们接受，然后因为什么他们会接受了你，然后这个过程对你的这个研究有什么影响？
4: 嗯嗯，嗯而且其实有一有一有很大量的文献。
3: 对对对对对其实
4: 问就是好多文献，<多>就是你看都看不完的文献。嗯，<笑>嗯就有人真的会专门发发期刊，就是专门讨论自己的怎么样演、啊，不是 in， 对，嗯、不是 in 的太多了，对。嗯嗯，对，我导也提醒我
2: 要写这个方面的东西，因为我现在住在这个总部这边，然后他们给我提供吃住，所以我导就觉得说你肯定要反思，说他们为什么对你这么好，嗯、然后这样的这样的。待遇对你的研究会有什么样的影响之类的
3: ？嗯，我有一个问题，你你当时在公路局公、嗯、呃实习一年，他们给你发工资吗？没有
2: 没有，
0: 但<笑>我这个问题，都不
4: 发，<笑>没有发、嗯、没有发没有发工资。对，其实所以你最开头呃，我也跟他说了，好像不要，我记得我申请信可能也写了，说我不需要被 p 然后其他们公路局工资不低。嗯， um, 他们公务局实际上的工资也不低。对，其实这也是在于说，你到底在何种层上是个 insider 的问题。就是你哪怕你在那里面了，嗯、<哼>那譬如说，他们其实最开头没有想过要说，呃，帮我去申请一个机构的邮箱。那最后我是自己费力，我就申请到了一个机构的邮箱。但申请机构邮箱，你后面遇到的问题就是你要被 include 到哪一个 email group， 那个东西也是你不能够 control 的。然后在另一方面，譬如说，你哪怕进了机构，那如果他们很多 message 通过 WhatsApp。嗯、那你其实是很难去让他们说你能加我进你们那个二十多人工程师的 WhatsApp group 里面吗？我觉得也是，我也没有问这样的问题，就是你的 insideness 还是永远还是不可能是一个 full。对对对对，嗯、就这个东西可能也像刚刚明鑫说的，你就可能也要在 methodology 上要聊这个怎么样去影响研究发现，你就什么 l i m i t 吧，某种什么就是还是要 acknowledge 的，就是 the picture you get is always not full， 就是它还是一个。嗯把手的一个一个拍球，<对>我我突然
5: 在想，我我觉得我可能问题在于，我从来没有觉得我离开过田野，就是我一直在反反复复，然我就觉得我一直在里面，然后每次去的感觉都不一样，想法都不一样，然后即使我回到南非了，我也一直跟他们中的一些一直保持着联系，然后就感觉总是觉得很难保持着距离思考这个问题，好像慢慢的就转向。我自己的 engagement 是什
3: 么？最近不是也有那种讨论，就说你田野不是说你到另一个地方啊什么？你田野中和田野外的这个区别其实不是很大
4: 。哎，到最后只要是写完的论文都是好论文。对只要写完就写
5: 。对，然后写不了的故事就来播客上说、哎。对对对
4: 对，对就是写写能写完的论文都是好论文，我真的觉得其他都都都。都对，其他都不是你上，嗯、只要只要下笔写就好
2: 。那我们接下来要不要讨论一下论文怎么写的？嗯、论文那么多章节，为什么选择这一章去投出去？然后为什么选择 African Affairs？
4: 、嗯、投稿之
2: 后经历了怎么样的反馈？嗯、然后怎么样的修改
4: ？OK， 嗯，第一个我真的是非常诚惶诚恐。我觉得我们身边很多的学者，比我年轻的很多学者，都发了非常、啊、影响因子更高的顶刊，就是太多了，就是嗯。好像说罄竹难书，但是这是一个贬义词，好像不太好。<笑>这篇文章就是基于我写的第一章的一大部分，嗯，也不是全部，是一大部分。嗯、呃，这一章的内容是我从田野之后回来、呃，写的第一章。然后其实也是因为当时，呃，我把这一章的内容给我的三导，还不是一导二导，给我三导我看完之后。他很鼓励我说，你可以考虑投一下这篇文章。然后他会觉得说，呃，蛮适合在 African Affairs 或者是在呃，他当时也提过 r o p e 就是另外一个叫 Review of African political Economic 的期刊上，说你可以考虑一下。但他会更建议说 African Affairs。他说，在他看来，这也是在这个领域比较好的呃期刊。那我当时其实是嗯。也算是听了他的建议吧，然后就开始着手说想怎么样把这篇文章改成一个期刊的形式投出去。嗯，整个投刊的过程其实还是蛮曲折的吧，因为我第一次投这样的呃有这样影响因子的一个期刊吧，然后我也不知道我需要有什么样的一个期待。我改了之后投了大概三个月就有第一个回复，是有这个杂志的编辑回的。杂志编辑就希望我对里面些内容进行改，改了之后再给他们去投。那我大概花了一个一个月时间，按照他的观点去改了一些，然后投了之后呢，那大概就是又有两到三个月没有消息。然后他们回复之后的那一天，我应该大概我还记得很清楚，我是晚上收到那个 feedback 的，收到其实是非常震惊的，就是。是有点 traumatized， 到现在都，因为我可能跟哲远聊过吧，就是我忘记我们跟哲远聊过，就是当时我一打开那个 review comment， 大概有一万字，他们找了四个，呃，找了四个 reviewer，、啊、然后给了我大概一万字左右的 comment， 然整篇文章但是当时大概只有八千多字、就是，而且你当时可能我才写到论文第二章吧，然后你看到很多 comment 的时候。你<笑>就觉得生无可恋，就是觉得呃、嗯、还有必要写你的论文。当然，里面有比较呃语气比较好的一些呃 reviewer，、啊、但是也有一些语气比较 straightforward 的一些呃 reviewer、啊。嗯，但是我觉得比较好的是，第一是这个 journal 的 journal 的 editor， 他其实首先是 summarize 了，我记得当时八个点。呃，他们希望我进行改进的地方，就 summarized 这四个 report， 但大家最后还说了句，他说，但是 we expect you to revise your paper according to the comments made by these reviewers。所以大家按照、呃、你们也知道，就是你就还是需要给这四个 reviewer 去做这个一字一句的回复的。呃，而且我记得非常清楚，是有一个 reviewer 说我这篇文章太 pro-China， 另外一个 reviewer 说我这篇文章太不 pro-China， 太 against-China。然后我当时觉得说，天啊，就是。就是是精神分裂嘛，就是就是为什么同一篇文章，大家可以读出完全不一样的这种 indication 出来。所以我当时其实看完那 review document 之后，我就立刻关电脑，然后我就睡觉了。就当天我再没有干任何事情，因为就是有种被抽干的感觉，就是虚脱的感觉，真的就是。然后我其实他给我半年的修改期限，我其实那半年都没有看过这篇文章，我也不想看。呃，我就是没有勇气打开那个 review comment document， 但在半年结束之前，我就给那个 editor 发了封邮件，我说解释一下我的情况，因为当时还在写论文嘛，而且当时开始疫情了，哦，我就跟他说 ask for 就是三个月的吧一个 extension， 但那个 editor 非常爽快给了我一年，对，好像再给我一年，我记得是印象中对，嗯、呃，那我就 take advantage of that， 然后。其实最后我真的开始认真着手改这篇文章的时候，是我写完论文了，写完成个博士论文之后，我甚至是我回国隔离的期间，我再开始努力的去改这篇文章，然后再返回去。最后就是你去 response 那个 review letter 也花了一万字，所以这个过程要费努力比我想象的要多很多吧，我只能说对，也运气比较好，就是他我。修改了一次之后，大概等两三个月，他就 response 就说，呃，他们会 accept， 所以我其实只经过一次修改，然后他们就就是按照 external review、er、这一层我只经历过一次修改，他们就 accept。但是 accept 的时候呢，他也付了又有两个 reviewer 的 comment， 我不确定这两这两个当中至少有一个是之前不是之前的四个的，我可以知道有一个是直接就说过，另外一个又是要 make 美术的呃那个修改。那所以我就要按照那第二个这个可能是第五个人，我觉得，呃的修改意见再去改，那个大概又花了一两个月时间嘛。对，修改完之后的话呢，然后又提交上去之后呢，那这次就是基本上就是这个整个 journal 的最最大的这个 editor， 比较最大的其中一个 editor 又给我了一些反馈，所以又改了一轮。但现在基本上就已经是确定会接收了。他改完之后的话，呢，那期基本上就是进入一个期刊发表的流程了。所以他们会有不同的这个 editor 之间，呃，这个看完他又给另外一个看。那所以刚刚我在说完这个大 editor 看完之后呢，他又给另外一个 editor。另外 editor 呢，他看完之后其实对我的英语的写作也提出了意见，希望我把我的句子改得更短。就是可能因为我之前有，就是我觉得可能自己有时候写作写的句子就比较冗长，嗯，所以那里又又花了一段时间吧。所以其实如果呃、嗯、去 Afghan a f f a i 现在是我看你都能看到他那个投稿日期、修改日期、什么呃 editing 日期等等之类的。反正从开始到最后，我这篇文章出来，差不多整整花了两年时间。当然很开心，就是我也很坦然，说我非常，虽然这过程非常艰难，但最后发出来很开心。而且最后，你嗯，停了一年多的时间去看 t e viewer comment， 你还是会有一些不同的，呃，心态不同吧。你就，而且你会感受到说，哇，其实另外一个人他愿意花这么多时间去看你的文章 ，without payment。是很难的，因为其实你会发现，你最后的博士论文，其实你的导师可能都没有选部看所以就是这样的一个 opportunity 还是很少。而且，其实我觉得他们最后不说很多点，是给我建议的很多点，也是让这篇文章变得更好。的。对，嗯，所以最后当然还是非常非常感激的整个的这样的一个 b a c k a n d f o r t h 的一个过程嘛。我也会觉得说，可能选 African Affairs 也是因为自己希望在博士里面尽量把自己研究靠非洲方向靠，觉得这也算给自己做了一个交代吧。然后这个过程我觉得是煎熬，但是还是有很多收获的。我觉得 peer e v i e w 就是这样的一个，就是可能是它肯定不是最好的，但是的确是现在看来学术发表里面相对比较公平的一个。一个程序吧
2: 。大家好，这是一个补录的结尾，因为我们后期聊的实在是太嗨了，聊了很多不适合公开播放的私人内容，所以也忘了录制最后的结尾。谢谢大家收听到这里，也请期待我们接下来的节目。嗯
1: Simeindi tichashanda ni simba sokuzaa kwa maiza uka shinga uchakunza akuiiza kwenye maiko hifu ra kwenye muri mizwa nizwa maemukira muzika kuti tichgeti tichuza haiwa diririruweva chiza kwa tiri nianguzazo mika yai ba ya maizi ba chokuiza muzoka kana kwetunora maizi ba chokupeka haiwa kwa ipisa maizi ba zito n o d o zango n a n g a r n e zidoto mazanga nzetu p e n y tigazara m a n g u a r a sazumu mbe ya majanga poga mauna m a d i n u t u、um Daddy,
6: get it.
1: Mukutia muzo zinji noziva, mudi kugumu zoro makazi sarino pasiva, kuruva iziva rufundi mazongo njerino k t e n y i g i b e e Kupuna kananda ichi mama iwa pukunya raza mai wasakiswe daramo amai. Dangamanga muri pano mbira chano wamai. Taiso fara tiri pamo tiri tuse yamai. Dino viva chau na nzuakari.
6: Taiso fara tiri pamo tiri tuse yamai. Dino viva chau na nzuakari. Say ko magandis yan diring diga din nandanggari rosero roa main di pa Say ko magandis yan diring diga din nandanggari rosero roa main di pa.